1: Muy buenos días, muy buenos días tengas hoy en este miércoles 17 de mayo. Bienvenido porque estamos iniciando una emisión más de este tu programa con todo. Así que, ¿cómo estás en esta mitad de semana? ¿Cómo te está tratando? Este miércoles sin duda ya estás con tus actividades, ya estás por supuesto también pues atendiendo las obligaciones como debe de ser y ya sabes siempre, siempre con la mejor actitud, siempre con una sonrisa de oreja a oreja que es lo que nos distingue. Soy tu amigo y servidor Habscorro. te estoy acompañando a partir de este momento hasta las 12 del mediodía con lo mejor de la música, con lo mejor de las noticias también. Así que pues ponte cómodo, ya sabes que pues aquí vamos a estar con lo mejor de lo mejor, tenemos bastante para hablar el día de hoy pero tú también puedes formar parte de esto, recuerda número en cabina 55 64 92 00 98 55 64 92 0098. 98 Un mensaje de texto, un WhatsApp, un Telegram, yo aquí los voy a estar checando. Y pues bueno, le mandamos el saludo a toda la gente que nos está escuchando en nuestra plataforma de Zeno.fm a través de JX Radio, así como también en Reconexión con nuestros amigos de Mix Radio 93.3 en su transmisión FM y online también. Así que dicho todo esto, pues espero que estés teniendo un super ánimo para comenzar el día de hoy y estuvimos con buena música al inicio, estuvimos escuchando a Arcángel en compañía de Jerry Yankee con este tema que ya tiene algunos ayercitos, se titula Panamure. y ahora vámonos con algo más reciente, algo que está en las listas de popularidad. Con todo. Esto que escuchas es al señor The Weeknd en compañía de Future, esto se titula Double Fantasy Vamos a escucharlo y ahorita ya regresamos porque tenemos muchas noticias para platicar Así que sé bienvenido a este tu programa con todo, estamos comenzando Con todo Acabas de escuchar Double Fantasy a cargo de The Weeknd en compañía de Future. En este momento son las 10 de la mañana con 12 minutos. Estamos totalmente en vivo en este tu programa con todo. Y antes de comenzar con nuestras notas destacadas del día de hoy, déjame comentarte que ya estamos presentes en Instagram. Así que por favor, ve a buscarnos en Instagram, arroba con todo radio. Puedes buscarnos en, en, pues en, en tu buscador, valga la redundancia. Y ahí vamos estar apenas tierra acabamos de abrir la página entonces apoyas mucho dándole ahí seguir dándole un corazoncito a las publicaciones y por supuesto que no te pierdas nada del contenido también estamos subiendo noticias estamos subiendo muchas más cosas para que tú puedas disfrutarlas así que ya estamos presentes en facebook con todo y en instagram con todo radio así búscale dale like síguenos y por supuesto, también si quieres encontrar el link, si lo estás escuchando grabado este programa, lo puedes ver en la descripción del episodio. Ahora sí, dicho esto, vámonos con nuestras notas para el día de hoy.
0: Con todo. Esta es la nota destacada. Te la presentamos aquí, con todo. Con...
1: Muy bien, comencemos entonces ya siendo las 10 de la mañana con 13 minutos, tenemos noticias nacionales, nacionales perdón, de los estados de México. Eh, seguramente has enterado que pues, ahorita tenemos eh, interactividad muy, pues muy activa, <ríe> muy intensa del de volcán más conocido de México, así es, hablo del Popocatépetl. Eh, ha estado teniendo pues muchas explosiones, ha estado arrojando pues material volcánico y todo esto pues ha mantenido en alerta a los estados circundantes a este gran gigante. Pero lo más interesante, lo que quiero compartirte el día de hoy es que la gente está vendiendo ceniza del Popocatépetl recién caída del cielo en mil pesos tú te preguntarás para qué sirve bueno lejos de causar temor o pánico las explosiones del popocatépetl uh, los habitantes de puebla han aprovechado la caída de ceniza volcánica para venderla en sus redes sociales y no es mentira ahí en el marketplace si tú te metes a buscar en facebook le pones ceniza popocatépetl vas a ver que hay venta de este pues material natural con información del financiero.com, los ciudadanos de Puebla sin duda han sacado provecho de la ardiente actividad del volcán Popocatépetl, el cual ha registrado en los últimos días intensas explosiones y ha dispersado la ceniza en la entidad. Lejos de causar temor o pánico entre los habitantes de la zona, los poblanos han aprovechado la caída de ceniza para venderla en redes sociales y así generar una fuente de recursos extra. A través de Marketplace de Facebook, usuarios promocionaron este material recién caído del cielo hasta en 11 mil pesos, incluso, para no tomar a broma la venta, un cibernauta identificado como Eric Luna aclaró en su publicación que solo aceptaría aquellos comentarios con ofertas serias. Vendo aproximadamente un kilo de ceniza de Popocatépetl recién caída del cielo, oferta seria, se entrega en punto medio", fue lo que escribió. Apenas este lunes 15 de mayo, Don Goyo, como también se le conoce coloquialmente a este volcán, registró una fuerte explosión, la cual fue escuchada en comunidades de Puebla. Webcams de México logró captar imágenes impresionantes sobre la expulsión del material incandescente. ¿Para qué funciona la ceniza volcánica o por qué la estarán vendiendo? BBVA explica que la ceniza de los volcanes puede resultar útil en los cultivos, pues este material se ha utilizado para cubrir los campos, ya que retiene la humedad del suelo y mineraliza. Incluso, la ceniza volcánica podría también ser empleada como fertilizante. También una capa de ceniza puede ayudar a conservar la humedad de las plantaciones, así como ayudar a su crecimiento, por lo que resulta de utilidad para los trabajadores del campo. Sin embargo, expertos indican que este material puede perjudicar las actividades agropecuarias. Por ejemplo, los cultivos y actividades ganaderas pueden verse afectadas por el espesor de la capa de cenizas depositada, el tipo y condiciones de crecimiento del cultivo. Además, el ganado puede intoxicarse e incluso morir al ingerir la vegetación contaminada. ¿Cómo protegerse ante la caída de ceniza? Protección Civil recomienda llevar a cabo las siguientes medidas Cerrar puertas y ventanas Sellar con trapos húmedos las rendijas y las ventilas con el fin de limitar la entrada de polvo y ceniza Tapar tinacos, cisternas, piletas y otros depósitos de agua para evitar la contaminación Quitar la ceniza de techos ligeros como lámina, cartón, lona, etc. para evitar que se derrumben por el peso acumulado no utilizar agua para remover la ceniza, ya que ésta la absorbe y se solidifica. Cuidar que el agua potable y los alimentos no se contaminen. Cubrir los aparatos, equipos y automóviles para evitar que se deterioren o rayen con la ceniza. Proteger ojos, nariz, boca y piel descubierta en general, en caso de que deba salir a la intemperie. Proteger a los menores y personas de la tercera edad, ya que son más susceptibles de padecer los efectos de la ceniza. Cuidar a las mascotas evitando que salgan al aire libre. Y esas son, entre otras, las recomendaciones que da Protección Civil. En caso de tener alguna emergencia o duda, puedes comunicarte al número 51 56 49 97 con extensiones 810101. 810102 y 810103. Así que, pues bueno, le mandamos un fuerte abrazo y un saludo a nuestros amigos de Puebla. A varios conocidos que tengo por allá. También les mandamos el saludote. Y pues por supuesto protegerse, ¿verdad? Eh, muchos, pues, intentarán a lo mejor conseguir un poquito de esta ceniza. Pues para fertilizar sus plantas. Darle otro uso. A lo mejor desconocido, Si saben otro uso para esto. Pues ahí nos lo platicarán. Pero. Eh, eh, pues sí puede llegar a ser perjudicial esta, este material, así que a cuidarse los amigos circundantes allá a Don Goyito, que por favor se nos cuiden mucho para proteger la salud y sobre todo, pues como sabemos, el volcán pues hasta ahorita no ha tenido una erupción como tal en muchos, muchos años, pero sin embargo, pues hay que estar pendientes de él porque a pesar de que pues no ha tenido este acontecimiento ha tenido bastantita actividad y pues hay que estar pendientes a lo que pueda suceder así que bien pendientes a las indicaciones de protección civil bien importantes al semáforo bien atentos perdón al semáforo volcánico y pues nosotros aquí estaremos informando cualquier cosita de este tipo ya son las 10 de la mañana con 19 minutos Así que ya dando esta hora, pues vamos a continuar con más música, mi querida gente. Vámonos con música de pues de lo que tenemos en las listas de popularidad.
0: Con todo. De las cumbias originales con mis Grupo Frontera y Fuerza Rígida.
1: Esto es Fuerza Régida y Grupo Frontera. Se titula Bebé Dame. Vamos a escucharla y ahorita continuamos platicando en este tu programa con todo.
0: Con mis compas Grupo Frontera Y Fuerza Rígida, compadre un todo. ¡Con todo! La ¡Sí, sí,
1: Escucha las canciones completas en la transmisión totalmente en vivo De este tu programa con todo De lunes a viernes de 10 a 12 horas, hora México Sintonízate en seno.fm Diagonal radio diagonal jx con todo. 10 de la mañana con 24 minutos, 10 con 24, acabamos de escuchar Bebé Dame a cargo de Fuerza Regida y Grupo Frontera. Vamos a continuar, recuerda número en cabina 5564920098. Y podemos
0: arreglar la situación. Inclusive
1: si quieres pedirte un temita por ahí, ya sabes que igualmente con gusto lo complacemos. Y continuamos.
0: La guerra en el amor.
1: Vámonos con los temas de espectáculos, por si tú estabas formado en la fila virtual de Luis Miguel, déjame decirte que las fechas originales pues ya volaron, ya está completamente el sold out así que pues si querías ir a ver a Luis Miguel en las fechas del 21 al 24 de noviembre al menos aquí en México pues ya están agotadas igualmente la mayoría si no es que por decir todas pues ya fueron las fechas originales inclusive fechas extras que se han habité, han sido sold out así es la um, capacidad de llamado que tiene un artista tan importante como lo es Luis Miguel y pues si te vas a dar una vuelta por su página web, está totalmente ya todo sold out Todas las fechas, todas, 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 todas dicen sold out Por ahí hay una que otra abierta, por ejemplo en Estados Unidos, en Indianapolis, Boston, eh, Oklahoma Ya, por ahí se fueron En Monterrey me parece que todavía hay algunas fechas Y se están abriendo nuevas, por supuesto eh, Va a haber nueva venta para, por ejemplo, en la Ciudad de México del 25 al 28 van a haber tres fechas más. En Monterrey igualmente me parece que están 2, eh, 14 y 16. Y pues bueno, vamos a ver que a qué hora se liberan estas, estamos todavía metidos en la fila virtual, <risa> pero si tú quieres un boleto gratis para Luis Miguel o quieres boletos gratis para Luis Miguel te los vamos a regalar, no, no es cierto <risa> no se me vaya a emocionar pero eh, sí puede haber boletos gratis para Luis Miguel y quién creen que lo va a regalar, Ricardo Salinas Pliego anuncia rifa millonaria de entradas, así es el señor Salinas Pliego pues parece ser que se va a poner bello con algo de esto. Así que pues vamos a analizar qué es lo que va a suceder con información de foxsports.com. El empresario mexicano regalará más de 2 millones de pesos en boletos por cada uno de los conciertos del sol en la arena Ciudad de México. Los próximos conciertos de Luis Miguel en la Ciudad de México son un auténtico fenómeno. Las tres presentaciones programadas hasta el momento son insuficientes ante la descomunal demanda de boletos por parte de sus numerosos seguidores. Y, pero Ricardo Salinas Pliego llega al rescate de todos aquellos que no pudieron apartar sus entradas en la preventa exclusiva del famoso banco pues que se puso ahí a vender los boletos por medio de Twitter el dueño de Grupo Salinas y de la Arena Ciudad de México informó que regalará boletos para Luis Miguel con valor superior a los 2 millones de pesos por cada noche en la que el artista se presente el próximo mes de noviembre en el referido inmueble de la alcaldía Azcapotzalco, rompiendo con la tradición de ver al sol en el Auditorio Nacional que está en Paseo de la Reforma. ¿Cómo ganar boletos para Luis Miguel? El empresario anunció que él comprará todas las entradas que rifará, proponiendo que sean 5 suites en la Arena Ciudad de México con capacidad para 20 personas cada una o 100 boletos sueltos para cada show. Eso sí, para poder participar de la dinámica, debes cumplir un par de condiciones. Primero, ser seguidor de todas sus cuentas oficiales y ser cliente de alguna de las muchas empresas que posee, como Banco Azteca o Total Play. Mencionó, eh, ¿Cómo ven si el que gane un boleto tenga que donar por lo menos la mitad del costo de este para una fundación protectora de animales o para la escuelita de Oaxaca que estamos reconstruyendo? O para apoyar niños con cáncer, o mujeres maltratadas, o para los deportistas que ya no tienen los apoyos, o para la ciencia, etc. Sugirió Salinas Priego también como parte de la rifa de boletos. ¿Cuándo, ¿Cuándo son los conciertos de Luis Miguel en Ciudad de México? El intérprete de éxitos como La Condicional, La Viquina y Culpable o No... Tiene agendadas hasta el momento 13 fechas en territorio mexicano, de las que 3 serán en Arena Ciudad de México los días 21, 22 y 24 de noviembre. Ya también se anunció por ahí en su página oficial, sobre todo en su, en su Instagram, que ya para México les mencionaba va a haber del 25, 27 y 28, así que pues las fechas están creciendo también en ciudades como Monterrey, Querétaro Aguascalientes, San Luis Potosí León, Puebla, Oaxaca Veracruz, Morelia y Guadalajara tienen shows programados para este año, así que pues bueno, felicidades a los que ya consiguieron boleto y a los que todavía seguimos esperando pues ahí el chance para entrar a la fila virtual, <risa> ahora sí nos dormimos, ¿eh? nos dormimos gacho no es que llevemos prisa verdad pero sí hay que estar bien bien vivos para los que estemos esperando ahí la fecha la fila más bien dicho 10 de la mañana con media hora 10 de la mañana con 30 minutos 10 y media Vámonos a hacer una pequeña pausa musical Y ahorita regresamos para seguir platicando Yo soy Habs y este es tu programa Con todo, sigue en sintonía que ya regresamos
2: Con todo
1: Y estamos de regreso Mi querida gente Son las 10 de la mañana Con 36 minutos 10 con 36 minutos Vámonos con más noticias Recuerda antes el número en cabina Por si gustas comunicarte 556492 0098 Mándanos un mensaje con gusto Te atendemos Continuamos con las notas Con todo Continuamos hablando sobre nuestro comediante favorito, el señor Richo Farrell. Es que de verdad, cada día nos está sorprendiendo con algo nuevo. Y cerramos una nota y nos vuelve a enseñar o nos vuelve a dar este, más, pues más material que comentar. Como te comentaba el día de ayer, pues está de vuelta, ya reapareció con pues un poco más tranquilo, se le ve más calmado, ya nos mencionó que estuvo en rehabilitación, pero sin embargo, ahora en recientes en vivos que ha hecho, muestra sin pelos en la lengua la experiencia en la clínica de rehabilitación. El comediante reapareció y ahora haciendo lives en su cuenta de Instagram tras el último video que subió en el que arremetió contra los famosos estando peros. Con información del universal.com, luego de que el comediante mexicano Ricardo Farril generó gran polémica en internet por dar fuertes declaraciones en contra de estandoperos como Mau Nieto y Daniel Sosa, hace unas horas publicó el video que marcó su retorno a las redes sociales, esta vez para hablar de su experiencia en la clínica de rehabilitación en la que estuvo por un tiempo para recuperar su estado de salud físico y mental. No obstante, esto le generaría más problemas, pues según comenta en un live que publicó en Instagram, sufrió de maltrato desde que fue llevado al lugar. En la clínica yo estaba sufriendo de este maltrato, dijo. En el transporte me convulsioné dos veces, entonces en el transporte pedí dos veces que paráramos por piedad y no paramos. «Se venían burlando de mí, uno me chasqueaba en el oído y me cacheteaba para provocarme», dijo. «¿Cómo vivió Ricardo Farrell su rehabilitación?» Ricardo Farri le aclaró que hablaba por justicia y no por dinero. Acompañado de quien dijo era su equipo de trabajo, habló sin pelos en la lengua en una de las tiendas de Ripon Deep. Es importante mencionar que dos de sus acompañantes son miembros de Revolución con Flores, una empresa que busca integrar y fomentar el crecimiento de la industria mexicana del cannabis. En el video de Ofarril mencionan que ellas apoyan al comediante, dado que se cometió una injusticia en su contra en cuanto a la violación de derechos. Esto porque el estandopero se le vio fumando marihuana en el live donde arremetió contra varias celebridades en la industria del entretenimiento. Richie nos hace este llamado porque, mediante una situación por consumo de marihuana, es sometido a ir contra su voluntad a una clínica de rehabilitación donde, además, sufre violencia, dijo la joven, miembro de Revolución con Flores. Por otra parte, Ricardo Farri le aseguró que incluso sus familiares estaban tratando de vender sus bienes para costear su estadía en la clínica. Aseguró, incluso había gente, familiares, intentando convencer a Hugo, mi chofer, de que vendiera mis camionetas, de que vendiera mis cuadros, para poder pagar la clínica porque no tenían acceso a mi cuenta. Entonces, estaban queriendo mermar otra cuenta, aseguró. El estandopero también comentó que sufrió de maltrato físico y mostró una herida en su nariz, así como marcas en sus muñecas y una cicatriz en su mano. Me hice pipí en los pantalones porque en la clínica te dejan amarrado, en la clínica Margaritas casi me vuelven loco expuso ¿Por qué fue internado Ricardo O'Farrill? Bueno, O'Farrill fue cuestionado por familiares y amigos acerca de su salud mental luego de que tuviera los arrebatos ya tan conocidos en redes sociales. Mediante un live dijo que fue humillado en la boda de Mau Nieto y ante la negativa de una disculpa, los expuso públicamente. En sus declaraciones mencionó que Diego Sanasi y Alex Fernández, con quienes hacía el programa deportología, hablaban mal de la gente y eran envidiosos. También expuso que Mau Nieto y Daniel Sosa supuestamente drogaron a una mujer sin su consentimiento porque les parecía chistoso. Otra de las cosas que expuso y generó impacto es que Ludvika Paleta había tenido relaciones sexuales con la comediante Isabel Fernández, esto durante la filmación de la película Noche de Bodas. A quien también señaló de infidelidad fue a su colega Sofía Niño de Rivera, quien según su versión tuvo intimidad con diferentes personajes mientras ya estaba comprometida con su actual esposo. Por lo anterior, Ricardo declaró que fue llevado a la clínica Margarita contra su voluntad y tomó medidas legales por ello. Así que pues, eh, todo esto lo mencionó en los lives, de hecho sigue haciendo lives en su cuenta de Instagram si ustedes lo siguen o si no lo siguen pues les platico, sigue haciendo lives porque está trabajando con una con esta marca de, de ropa eh, está pues allí en una de sus tiendas, está probándose algunos diferentes accesorios, está publicitando algunos otros y ahorita más en último reciente que estaba viendo por acá es que pues ya se iba a echar rapa al pelo, se iba a echar pelón, yo creo que iba, está en su momento Britney él mismo lo dijo, está en su momento Britney Spears, así que pues bueno, se iba a rapar probándose ahí algunos accesorios y pues las declaraciones siguen saliendo ahora en este caso del maltrato que sufrió Ricardo y pues bueno, pues esperemos que todo esto se aclare, se siga llevando por el buen camino, pero sobre todo pues que Ricardo Farrell puede Da, seguir gozando de buena salud tanto física como mental Todo un lío, todo un lío en lo que nos tiene metido el señor Farrell De hecho, otra vez, mira, y no te miento, de verdad, ahorita justamente está en vivo Seguimos con, con, sus, con sus lives, eh, toda la gente que lo está rodeando se ve que pues lo está apoyando y si tenemos alguna otra noticia, pues con gusto ya saben que se las estaremos compartiendo. 10 de la mañana, 43 minutos, 10 con 43. Oye, nos está volando, nos está volando el tiempo, ¿eh? Pero bueno, ¿qué te parece si nos vamos con un tema clásico, clásico, clásico? Con ¿Lo conoces? Esto se titula Danza Cuduro, en el que participan Nuno Mar, Lushenzo, Daddy Yankee, Arcángel y otros más. Así que vámonos con ello y ahorita regresamos para seguir platicando con todo. Yo soy Habs Corro, sigue en sintonía. Con todo. Escucha las canciones completas en la transmisión totalmente en vivo de este tu programa con todo.
2: Son las 10
1: de la mañana con 47 minutos Acabamos de escuchar Danza Kuduro En este tu programa con todo Seguimos totalmente en vivo En esta mañana Así que si gustas comunicarte Ya sabes el número 5564920098 Seguimos platicando Con más noticias interesantes Seguimos llevándote lo mejor de la información en cuanto a temas de actualidad en este tu programa y ahorita que justamente estábamos hablando acerca de famosos y de espectáculos y pues los chismecillos que llegan a salir por ahí escándalo que también eh, no sé si esa rola sí era de ellos, la de Escándalo... Ah, no, era de Margarita, perdón, no, entonces perdónenme, olviden eso de Escándalo. Iba a ser un chiste con Escándalo, pero no son la Sonora que nos vamos a referir. Vamos a hablar de la Sonora Santanera porque prepara demanda millonaria en contra de Eric Rubín y Andrea Legarreta. Así es, la Sonora Santanera está pensando en demandar a estas dos personas. ¿Y ¿Por qué? Bueno, el popular grupo musical dio detalles del proceso legal que tomarían en contra de la ahora expareja, con información de Mediotiempo.com. Pues a pesar de que Eric rubín y Andrea Legarreta le pusieron fin a su relación, continúan haciendo proyectos juntos. Uno de ellos es un tour musical llamado Cumbia Machine, en el cual iba a estar presente la sonora santanera, pero fue a partir de aquí que comenzaría una batalla legal. Luego de años peleando por la propiedad del nombre con otras agrupaciones, La Sonora Santanera con María Fernanda se quedó con la victoria. Y es por eso que empezarían un proceso legal en contra de Rubín y Legarreta, ya que a pesar de haber sido notificados del conflicto con el otro grupo, no detuvieron las presentaciones. Gil Navarrete, director musical de La Sonora Santanera, habló para el programa de primera mano y reveló que ya existía una resolución a su favor y por lo mismo tomarían acciones ya que utilizaron su nombre de manera irresponsable. Utilizar un nombre de manera irresponsable genera una sanción que podría ir desde los 500 mil pesos hasta los 4 millones de pesos. Dicha sanción la recibirían aquellos que usen ese nombre y quienes los contraten, que en este caso son Eric Rubin y por supuesto Andrea Legarreta. Por si fuera poco, podrían incluso pedir el 40% de las ganancias obtenidas. Por último, Navarrete aseguró que hablaron con Claudio Yarto, cantante de Timbiriche y Caló, para que este hablara con Rubín, pero no resultó como esperaban, ya que la otra sonora santanera terminó por presentarse en el festival Cumbia Machine. Lo que dijeron al respecto, pues bueno, ahí están en sus redes sociales y pues vamos a ver si procede o no procede y cuánto podría sacar de beneficio la, digamos, la victoriosa Sonora Santanera en contra de la otra Sonora Santanera. Y pues bueno, es todo un lío y pues vamos a ver en qué termina todo este dime y direte. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede esto con las, con las sonoras antiguas? sucedió con la dinamita con la santanera que otras aquellas que pues ya nada más les queda el nombre porque de los artistas originales ya muy poquitos si no es que ninguno quedaría no pero pues bueno todo este tema de la legalidad y demás veremos cómo va funcionando 10 de la mañana con 51 10 con 51 vamos a seguir escuchando música Que suena es BebRexai David Guetta, I'm Good, súbele a tu radio, seguimos disfrutando con todo. Ya regresamos para seguir platicando, no te despegues. Con todo. Escucha las canciones completas en la transmisión totalmente en vivo de este tu programa con todo. 10 de la mañana con 55 minutos ya estamos próximos a cerrar nuestra primera hora de programa pero seguimos teniendo muchos temas para platicar good, yeah, recuerda para que te comuniques 55 64 92 00 98. me llegó un mensajito por acá que dice ya te olvidaste de lo del carro show you know yeah, otra agrupación de veras otra agrupación que todos traen el nombre y ninguno es nadie según ellos no unos sí son este los originales, luego salen los otros que dicen que no, que sí. Y allá en mi pueblillo cuando llegó, pues no sabíamos si eran o no. Y al final que los originales estaban en otro lado. Y pues bueno, la gente ya ni sabía cuál seguir, a cuál ir a ver, ¿no? Pero de todos modos. Pues la música es la misma. Supongo que. Pues. Eh, los ejecutantes serán buenos músicos, bueno queremos creer eso no, no he conocido a todos pero pues el chiste es a lo mejor ir a pasar un rato bailar, pues yo creo que si son originales o no pues ya lo de menos ya, sus temas legales pues ya los tendrán que resolver ellos a ver quién se queda el nombre y bululú, bululú, pero mientras pues lo que queremos es disfrutar la música digo yo, a lo mejor habrá personas que sí querrán seguir a los originales 100% y pues bueno, estarán en su derecho y pues también estarán en su derecho cada quien de pelear sus propios intereses pero bueno no nos metamos más en camisa de once varas, sigamos platicando, gracias por el mensajito, por recordarme ese tema del carro show. Eh, seguimos platicando en el mensajero, también si me mandas un mensaje con gusto yo lo atiendo. Si quieres pedir algún tema en específico, pues igualmente aquí lo podemos checar. Vámonos con nuestra siguiente nota de entretenimiento, hablemos un poquito de cine. Super Mario Bros. la película supera a Avengers Sand Game y se convierte en la segunda película más taquillera en México. Así es, ha sido un éxito rotundo total esta película animada de el amigo fontanero Mario Bros. Con información de Jataka.com El ascenso de los hermanos Mario continúa con todo y que han sido desplazados al segundo lugar en taquilla. Culpa del mismísimo James Gunn y Guardianes de la Galaxia volumen 3. Super Mario Bros. la película se ha convertido oficialmente en la segunda cinta más taquillera en México, según los ingresos de su sexta semana en exhibición, superando a Avengers Endgame, que antes ostentaba la medalla de plata. El hito lo ha conseguido con su acumulado de $1,492 millones de pesos. Cortesía de 21.8 millones de asistentes que han visto la adaptación de Illumination de la exitosa franquicia de Nintendo. Avengers Endgame tiene recaudado $1,474 millones de pesos en México. A Super Mario Bros. la película solo le hace falta un peldaño, que es Spider-Man sin regreso a casa. Eh, que es la película más taquillera en el país con recaudación de $81,000. 165 81 ¿Sí son así? ¿Sí sale así? Es que dice 81,000 mil 81 81, 165 mil, está mal escrito aquí, no sé cómo va, porque me pone dos veces millones, entonces no sé dónde decirle los millones, pero bueno más de 81 165, 976 dólares según <ríe> box oficial mojo de verdad no le había puesto atención aquí que dice me, me marca dos veces millones si lo leo tal cual sería 81 millones 976 millones dice otra vez <ríe> Ay pero bueno supongamos que pues si sí tiene es mucho dinero en pocas palabras bueno, a la película de Illumination le hacen falta solo 700 mil dólares para alcanzar a Spider-Man sin regreso a casa y convertirse en la nueva película más taquillera en México. Con o sin primer lugar, Super Mario Bros. la película es ya el mejor estreno en México de Universal. A decir de Shigeru Miyamoto, seguramente habrá más películas inspiradas en otras propiedades intelectuales de Nintendo. Pues esperemos ver un Nintendo verso. Estaría padre, ¿no? Muchas personas todavía tienen. Pues bonitos recuerdos de esa época dorada de Nintendo cuando Nintendo era quien mandaba en el mercado, cuando eran los que sacaban los juegos pues, más familiares, más conocidos y que sin duda pues Nintendo marcó un antes y después en la industria de los videojuegos. Eh, no solamente Mario Bros, hay otros títulos que la gente espera ver, hay gente que espera inclusive ver una película en solitario de Donkey Kong, a lo mejor ese podría ser el siguiente. Y pues bueno, con todo este tema del universo Smash Que también se enfrentan en peleas los diferentes títulos de Nintendo Pues supongo que también podría haber... Bastantito, bastantito material Para el cine Pero bueno, ya son las 11 de la mañana En punto, no sé a ti qué título te gustaría Ver en la pantalla grande de Nintendo Déjamelo en comentarios Déjamelo en el mensajero Y seguiremos platicando acerca de ello 11 de la mañana en punto Vámonos a hacer una pequeña pausa musical Y regresamos con más en este Tu programa con todo Yo soy Habs Corro, te invito a que sigas en sintonía Con todo 11 de la mañana con 6 minutos. Acabamos de regresar de nuestra pausa musical. Tuvimos dos canciones: primeramente a Carol G con su tema Mientras me curo del Cora, y luego a Shakira con este tema titulado Acróstico. Llorar. Un temita que explotó en las plataformas digitales, por supuesto, porque pues, Shakira es una gran cantante y sobre todo por la participación de sus hijos en esta canción. El día de ayer estuvimos hablando acerca de esto. Si te perdiste la nota, pues sabes que la puedes escuchar en nuestro podcast donde se quedan grabados dos resúmenes de programas anteriores. ¿Cómo escucharlos, Simplemente entra a Spotify. O puedes entrar también a Google Podcast, a Apple Podcast, a Amazon Music y puedes buscar ahí nuestro podcast de Con Todo. Ahí van a estar apareciendo todos los episodios anteriores desde que comenzamos. Ya llevamos pues casi dos meses de programas ahí. Muchas, muchas gracias a la gente que sigue escuchando los episodios. Si te perdiste alguna noticia, ahí la puedes buscar. Te digo, el día de ayer estuvimos hablando de Shakira y de su nuevo tema y pues mantente al día ...con las noticias, para que no te pierdas de ninguna... ...y te mantengas bien informado de lo que acontece en la actualidad. Recuerda también el número en cabina, 55 64 92 55 64 92 -0098. ...aquí seguimos chequeando, seguimos al pendiente... Para atenderte. Y bueno, continuemos platicando sobre cosas de actualidad.
2: Con todo.
1: Hablemos de lo que a todos nos gusta de comida, claro que sí, y pues justamente si andabas buscando algún lugar donde ir, donde pasarla chévere, pues me, <ríe> me da risa la, la, el, la, el tema que tiene, el encabezado que tiene la noticia, porque dice, acá no hay fila virtual, lánzate a la Feria del Taco 2023 en Texcoco a comer de suadero, tripa y más. Así que, eh, <ríe> no tenemos que soportar lo mismo que nos hace el señor Luis Miguel Casi casi andar rogando para verlo Pero, eh, pues estaría padre ¿no? que nos lanzáramos a la Feria del Taco ¿Quieres ir? pues te platico todos los detalles Con información del financiero.com Pues si estás listo para probarlos todos La Feria del Taco expondrá alrededor de 50 taquerías en el municipio de Texcoco Vas a pedirlos para llevar o para comer ahí este 2023 Texcoco Estado de México será sede de una celebración tradicional en el municipio dedicada a uno de los platillos mexicanos más populares, los tacos. Este antojito que se prepara con una tortilla de maíz o de harina puede ir relleno de carne de pastor, bistec, arrachera, carnitas y casi cualquier posibilidad. En otras ediciones de este festival gastronómico se han servido tacos de cochinita pibil, barbacoa, pastor, birria, carne asada, guisado, longaniza, suadero, carnitas de canasta e incluso algunas inimaginables como de cocodrilo, jabalí, venado o hasta búfalo. Al igual que el año pasado, la organización sin fines de lucro llamada Resistencia Parrillera celebrará el platillo con la Feria del Taco 2023. ¿Cuándo es la Feria del Taco 2023? Bueno, este es un evento familiar que está programado para este 17 y 18 de junio, en el que tu paladar podrá probar los diferentes tipos de tacos que existen en el vasto mundo de la gastronomía mexicana. La celebración consistirá de una enorme reunión de alrededor de 50 taquerías entre las que destacan los toros hermanos y la chinitos. En las redes sociales de los organizadores explican que algunos de los tacos que se expondrán son pastor, suadero, tripa, carne asada, barbacoa, carnitas, birria, cochinita, canasta, entre otras. Aparte de presentar uno de los platillos mexicanos más populares, el evento también contará con puestos de cortes de carne como picaña, ribeye, tomahawk, entre otros. Asimismo, la chistorra y la costilla de cerdo tendrán una aparición en el festival. ¿Ya se hizo agua la boca? Bueno, aparte de la exposición gastronómica, la Feria del Taco 2023 estará amenizado con presentaciones musicales en vivo de agrupaciones que tocan sencillos de rock and roll, salsa, cumbia, entre otros. Una de las primeras bandas que confirmaron para la Feria del Taco es Lázaro, quienes tocan canciones del género pop. ¿En dónde es la Feria del Taco 2023? Bueno, la Alameda de Texcoco será la sede de la Feria del Taco 2023. La entrada será de acceso libre y podrán acudir todos los miembros de la familia. La dirección, Miguel Lerdo de Tejada, número 11, en Zaragoza. Código postal 56120 en el municipio de Texcoco. ¿Cuándo? Pues ya te comenté, el 17 y el 18 de junio de 2023. Y el horario pues comenzará a partir de las 9 horas. Para que pues hagas el plan, te dejes caer al Estado de México y degustes con tus acompañantes con la familia con quien tú vengas o incluso si te quieres dar una escapada solo pues puedes dártela a la feria del taco en Texcoco 2023 siendo comida nosotros no le ponemos pero claro claro que nos lanzamos 11 de la mañana con 12 minutos continuemos con más Boys. Te dejo con este tema llamado Sabes, a cargo de Santa Fe Clan en compañía de Kareli Ruiz. Este tema que ha estado bien polémico, pero que sin embargo a la gente le está gustando. Así que vamos a disfrutarlo y esto dice de la siguiente manera. 11 con 13, estás en tu programa con todo. Yo soy Habscorro. te invito a que sigas en sintonía. Con todo. Sabes, a cargo de Santa Fe Clan y Kareli Ruiz es lo que acabas de escuchar. 11 de la mañana con 17 minutos, ya nos estamos acercando al final de este programa, ya nos estamos acercando a la recta final, pero seguimos platicando, ya sabes, aquí con todo, con lo mejor de las noticias destacadas. Me mandaron un mensajito por acá eh, en donde me, me pedían si puedo volver a repetir la dirección de la Feria del Taco. Sí, claro que sí, es en Texcoco, Estado de México y apúntale bien, ahí te va. Miguel Lerdo de Tejada, número 11 o Lerdo de Tejada 11, eh, Zaragoza, código postal 56120 en el municipio de Texcoco cuando, te vuelvo a repetir, 17 y 18 de junio, el evento comienza a partir de las 9 horas, así que apúntale bien la fecha eh, búscala en el Google Maps si es que no conoces o no te ubicas por aquí, por el Estado de México y justamente, pues ahí está la dirección, lo puedes meter en el Google Maps y solito te va a llegar, de todos modos Texcoco no es un municipio así grande, 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 Sí está algo grandecito, pero digamos que todo lo céntrico pues está pegado, entonces si llegas al centro de Texcoco, pues supongo que cualquier persona podrá ubicarte a dónde va a ser la Feria del Taco, así que pues espero que te sirva la información, para toda la demás gente que igual está interesada, ya lo saben, vamos a vernos por allá. Y pasemos a otros temas acerca de tecnología, nuevas formas de pago en cuanto a los sistemas bancarios, ya que todas las instituciones bancarias alistan cambio en todas las tarjetas de débito y crédito para 2024. Con este importante cambio se eliminará una popular forma de pago y será reemplazada por las que detallaremos a continuación. Así que, ¿cómo vas a usar tu tarjeta ahora? Con información de heraldobinario.com Las tarjetas son muy utilizadas en México. Hasta el año pasado se registraron 30.5 millones activas de crédito y más de 153 millones de débito, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Por ello, si eres uno de los usuarios que hace uso de estos plásticos en su día a día, es importante que sepas el cambio que alistan los bancos en todos ellos a partir del 2024. Uno de los elementos característicos de las tarjetas de crédito y débito es la banda magnética con la que los bancos codifican la información de los plásticos bancarios a través de la laminita negra con la que cuentan todos ellos y que se sitúan en el reverso de tu tarjeta. Así es, esa línea negra que tú ves atrás de tu tarjeta es una banda magnética. No obstante, se espera que se elimine a partir de 2024, tal y como lo anunció Mastercard desde 2021, y la meta es que para 2033 ninguna de sus tarjetas la tenga. Aunque Mastercard es la primera institución que anuncia este cambio en la fisionomía de las tarjetas de crédito y débito para 2024, eh, se espera que todos los demás sigan el ejemplo de esta institución dado que se requiere de un mayor sistema de seguridad para los cuentavientes, por lo que la meta es que para el 2033 ya no exista un solo plástico bancario con este característico elemento. Se espera que la banda magnética de las tarjetas de crédito y débito sea reemplazada por plásticos bancarios con chip e incluso algunos bancos ya introducen microprocesadores a las tarjetas para brindar mayor seguridad a la hora de hacer pagos en una nueva función llamada Contactless que incorpora una tecnología que permite realizar transacciones sin contacto alguno pues el pago se hace de forma inalámbrica. Esta tecnología, que sustituirá la banda magnética de todas las tarjetas de crédito y débito desde 2024 y en un proceso que se extenderá hasta 2033, ya se usa en Europa, en donde desde 2011 se incorpora un chip para cumplir con los protocolos de seguridad EMB, que es Europei Mastercard Visa. En estos chips se almacena la información para realizar las operaciones tanto en establecimientos comerciales como en cajeros automáticos. La operación se realiza a través de un PIN, así que el chip crea un código único para cada transacción, mismo que es validado por el banco emisor y así se garantiza que se está pagando con una tarjeta de crédito o débito auténtica. Este tipo de tecnología aumenta la seguridad de los datos de los derechohabientes de estos plásticos bancarios, por lo que la meta es que a partir de 2024 y hasta 2033, esta nueva forma de pago reemplace a las de las bandas magnéticas. Bueno, que en lo personal no he visto ya que muchas personas paguen con... La tarjeta deslizándola, antes sí era muy común que pagados con tarjeta la deslizaban y ya se, se hacía el cobro He visto que ya la mayoría usan el chip, ya todas las tarjetas traen chip, ya ninguna, pues, ya deberían haber cumplido su vigencia Este Todas traen chip, siguen teniendo la banda magnética, pero pues esto nada más es como que una... Una alternativa, porque luego de vez en cuando hay el chip que no lo quiere leer, que no lo jala o que se daña y usa en la banda, pero es muy, muy raro. Eh, el contactless también es algo que ya se está usando mucho, que ya nada más llegas, acercas tu tarjeta a la terminal y te hace el cobro. Eh, eso también ya está más padre, está mucho más práctico y... Se sigue, aunque se sigue teniendo la banda magnética de veras creo que pues ya nadie la usa así que pues enhorabuena eh, seguimos innovando como humanidad tecnológica <risa> y pues ya para el 2033 las bandas solamente serán un recuerdo en las tarjetas de crédito o de débito 11 de la mañana 23 minutos 11 con 23 vamos a seguir disfrutando de más música
2: Con todo Te dejo
1: con algo de fuerza rígida en compañía de Peso Pluma Esto se titula igualito a mi apá Vamos a disfrutarlo y ahorita seguimos platicando con todo Con todo 11,27 minutos. 11,27. Acabaste de escuchar a Fuerza Régida en compañía de Peso Pluma, igualito a mi APA. Continuamos platicando porque ya estamos entrando en nuestra recta final. Con todo. Y seguimos hablando de cosas tecnológicas, otra cosa que muy pronto va a ser reemplazada son las bicicletas eléctricas, así es y me, me sorprendo yo porque ni a bicicleta normal llego yo y ya estoy emocionado que las bicicletas eléctricas ya van a ser reemplazadas, pero bueno, adiós a las bicicletas eléctricas, una nueva tecnología se acerca y podría cambiarlo todo, con información de hataka.com. las bicicletas eléctricas podrían desaparecer porque hay una nueva nueva tecnología de propulsión que podría reemplazarlas pues es más ecológica, más fácil de recargar. Trata del hidrógeno, una alternativa que ofrecerá modelos de altas prestaciones y sobre todo con buena autonomía. Esta tecnología ya es usada en trenes y aviones y pronto también en autos, por lo que es lógico que también llegue a las bicicletas. Una de las ventajas de esta tecnología es que permite tener vehículos duraderos que se recargan rápidamente. Eh, a modo de comparación, bicicletas como la ELOPS 920E con una autonomía media de 70 kilómetros tarda unas 5 horas en recargarse de 0 a 100, mientras que la Buffy M, un triciclo de hidrógeno de Pragma Mobility, tiene un rango de 100 kilómetros. Y se recarga en solo 2 minutos. Qué comparación, ¿no? De 2 minutos a 5 horas. Otra gran ventaja del hidrógeno es que es mucho más ecológico. Aquí, la única emisión de tu bicicleta será un poco de agua. Para recargarla, basta con cambiar la cápsula de hidrógeno que le suministra energía y puedes llenarlo fácilmente en casa gracias a un módulo de, 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 de electrolisis. Elect perdón, estaba cambiando el acento. En un módulo de electrólisis En China ya existen bicis con propulsión de hidrógeno y algunas empresas francesas como Pragma Las Industrias ya trabajan en llevarlas a su país. En el caso de China, las bicis son de uso compartido gracias a la startup Joe Won y se encuentran en grandes ciudades como Shanghai y Changzhou. Esas bicis tienen un alcance impresionante de 70 kilómetros y una velocidad de hasta 23 kilómetros por hora. Pero ya se preparan los modelos para el público en general y ese modelo que se renta en China, el Y600, podría venderse con un precio de 9,288 yuanes, es decir, alrededor de 23,421 pesos con el dispositivo que le permitirá recargarla. ya sentí sus pensamientos de nombre con ese precio mejor me compro una moto pero el chiste es ya dejar de contaminar irnos por cosas pues más eco friendly y sobre todo la bicicleta está pensada para viajes cortos que si vas al trabajo y no te queda muy lejos de casa pues utiliza la bici en vez de la moto y sobre todo pues te lleva con el mínimo esfuerzo no así que pues esto estaría muy bien en cuanto a soluciones ecológicas y pues esperemos a ver cuándo llegan a México porque aquí en México pues son muy pocas bicis eléctricas que he visto. La mayoría siguen siendo mecánicas y bueno yo creo que entonces cuando ellos ya tengan las de hidrógeno a nosotros ya nos van a dejar las eléctricas. Pero bueno hay que seguir pendientes de la innovación y sobre todo tratar de reducir nuestra huella en el impacto ambiental como individuos. Son ya las 11 de la mañana con 31 minutos. 11 con 31, vámonos con música, una pequeña pausa musical y ahorita regresamos para ya entrar en la recta final de este tu programa con todo. Así que vamos y venimos, no te me despegues, yo soy Habscorro sigue en sintonía.
2: Con todo.
1: 11 de la mañana con 40 minutos 11 con 40 Acabamos de regresar de esta Pequeña pausa musical Donde tuvimos tres canciones Primeramente estuvimos escuchando A Metro Boomin con The Weeknd Y 21 Savage con su tema Creeping Luego tuvimos a los Arctic Monkeys Así es, a los changos congelados Con el tema I Wanna Be Yours Y ahorita también Escuchamos a Taiyu y Milo G con rara vez recuerda el número en cabina 5564920098 Vámonos con nuestra última nota ya para ir cerrando esta sección porque eh, vamos con nuestros amigos automovilistas por ahí me hicieron el comentario que por qué no hacía un poquito más eh, como al principio que daba recomendaciones para el carro, recomendaciones de mantenimiento eh, y, y de este tipo de cosas. Eh, sí los dejamos un poquito de lado, pero bueno, ya que lo piden, pues yo creo que sí vamos a estar metiendo un poquito más acerca de estos temas. Así que, hablando de esto, justamente vamos a hablar sobre el cuidado de nuestro auto y mantenimiento, por si tú tienes... Esta belleza en tu casa, este monstruo aparcado ahí en el patio, eh, pues sobre todo sabes que debes darle mantenimiento y cuidarlo Te voy a platicar ahora por qué el auto debe quedar aparcado con las ruedas rectas Aparcado, ¿eh? Sonamos como película doblada <ríe> Bueno, ¿por qué debe quedar estacionado con las ruedas rectas? Estacionar tu auto con las llantas rectas es una práctica que siempre deberías hacer, de no realizarlo tu carro podría sufrir algunos daños irrelevantes. Con información de Siempreauto.com, todo el mundo probablemente ha visto un auto estacionado con las llantas desalineadas, es decir el coche estacionado y alineado pero las ruedas todavía de forma y saliendo. Muchas personas no se preocupan por este enfoque, pero de hecho esto es incorrecto. Hoy vamos a hablar de cómo puedes causar un daño al coche por el estacionamiento incorrecto con llantas desalineadas. Hablando de daños en el sistema de dirección, el sistema de asistencia eléctrica del volante se divide en tres categorías. Asistencia hidráulica mecánica, asistencia hidráulica electrónica y asistencia eléctrica electrónica. Independientemente del tipo de sistema de asistencia eléctrica, el neumático se verá afectado por la fuerza de giro y siempre tirará de la palanca de dirección del vehículo sin volver al volante después de estacionar. Y cuando el vehículo está parado, la fuerza es mucho mayor que cuando el vehículo está en marcha. Si el volante no vuelve a la normalidad cuando está parado durante mucho tiempo, la barra de dirección no se puede reajustar debido a la fuerza de giro a largo plazo y es fácil que se dañe. Al mismo tiempo, el engranaje entre la barra de dirección y el volante está siempre bajo tensión. Con el tiempo también acelerará el envejecimiento del engranaje y causará el mal funcionamiento del sistema de dirección. Hablando acerca de la aceleración del envejecimiento y desgaste de los neumáticos, en circunstancias normales las llantas mantendrán el estado de la banda de rodadura en el suelo. Cuando el volante no vuelve a la normalidad debido a la existencia de la inclinación del pivote y el diseño de la inclinación del neumático de turismo, el neumático no es exactamente el aterrizaje de la banda de rodadura, pero el hombro y parte de la banda de rodadura están bajo estrés. En este caso, la presión sobre el flanco del neumático es relativamente grande, debido a que la pared lateral del neumático es relativamente delgada. Si el neumático es a menudo desequilibrado y estresado de esta manera, se acelerará el envejecimiento y la deformación de la pared lateral del neumático, y es probable que se produzca una fuga o un pinchazo. En el sistema de suspensión también se ve un desgaste acelerado, ya que todos los que han conducido alguna vez un coche saben que el volante tiene una función de retorno automático. Si el volante no vuelve a su posición normal cuando el vehículo está aparcado, el volante se inclinará hacia un lado, y en ese momento, aunque el coche esté parado, sigue actuando una fuerza de retorno. Los componentes del sistema de suspensión son básicamente elásticos. El estado sin retorno de las ruedas equivale a una fuerza positiva y una fuerza inversa que tiran la una de la otra durante mucho tiempo. Los pilares elásticos y las almohadillas de amortiguación dentro de la suspensión, los componentes tales como placas, barras de balanceo, cabezas de bola estarán sometidos a tensiones desiguales, lo que causará el debilitamiento del sistema de suspensión. Después de aparcar normalmente, observa si tu vehículo está estacionado correctamente y si el volante está recto. Cuando te detengas, devuelve conscientemente el volante a la posición o a su posición recta en el vehículo para evitar dañar el coche. Y sobre todo vendrá la pregunta, ¿no? ¿Y qué hacer cuando estoy estacionado pues de bajada o de subida en una pendiente? Muchos, por seguridad, le tuercen el volante por si el carro llegara a fallarle los frenos o a botarse en los frenos. Eh, eh, pues se puede hacer hacia un lado, ¿no? Y se recargue contra la banqueta, se recargue contra otro lado en vez de irse derecho. Pues bueno, pues a lo mejor podríamos hacer uso de otras cosas. Por ejemplo, eh, la clásica, ponerle algo abajo de las llantas, no sé, una piedra o algo, para que minimizar ese esfuerzo que está haciendo pues nuestro vehículo que de por sí ya está haciendo esfuerzo con los frenos de estacionar de subida o estacionar de bajada si es posible evitar esto pues hay que evitarlo pero si no pues utilizar otros medios no ponerle por ahí a lo mejor un retranco una piedrita un tabique y sobre todo cuando se vayan a retirar, recuerden no dejar nada sobre la calle, sobre el pavimento, porque luego sucede que le dejan la piedra, se suben, se van y ahí se queda la piedra y resulta un peligro para los siguientes que vayan a pasar por ahí. Así que, mucho ojo con este tema. Y pues bueno, con esto yo creo que ya vamos a ir cerrando la participación del día de hoy. Vamos a ir con nuestra última canción y ahorita ya regresamos para despedir como debe de ser este tu programa. Así que...
2: Con
1: todo. Ah. Esto es Bad Bunny en compañía de Arcángel, se titula La Jumpa. Vamos a escucharlo y regresamos ya para irnos despidiendo en este tu programa con todo. Yo soy Habs sigue en sintonía. Con Escucha las canciones completas en la transmisión totalmente en vivo de este tu programa con todo. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, Hora México. Sintonízate en seno.fm, diagonal, radio, diagonal, JX. Con todo. 11 de la mañana con 51. Acabas de escuchar la jumpa a cargo de Arcángel y Bad Bunny en este tu programa. Con todo.
0: One Con todo!
1: Y pues bueno, ya nos pasamos a retirar antes sin agradecer o sin no olvidar agradecer, más bien dicho, porque sin agradecer como que no estaría padre, ¿no? No, sin olvidar agradecer a toda la gente que nos sigue escuchando en vivo a través de seno.fm, así como también en reconexión con los amigos de Mix Radio 93.3. Le mandamos un saludito a toda nuestra gente de allá, nuestra gente bella de Tlajiaco, Oaxaca y alrededores donde alcanza a llegar la señal de Mix, tanto FM como Internet. Recuerda que este programa se queda grabado para que lo escuches on demand... Cuando gustes, cuando mandes, se queda el resumen. o se hace que sin música, solamente las noticias. En el formato podcast. En tu plataforma digital favorita. Así que date una vuelta por Spotify. Date una vuelta por Amazon Music. Por Google Podcasts, Apple Podcasts, iHeartRadio. Y por ahí puedes escuchar pues, el resumen. Las noticias. Por si te perdiste alguna. Igualmente suscríbete. Dale like y por supuesto comparte no olvides también seguirnos en Facebook con todo y en Instagram con todo radio, ahí búscanos igualmente danos un like, danos un follow para que no te pierdas ninguna novedad, y pues bueno dicho esto, agradeciéndoles a todos cerremos entonces con la frase matona para el día
0: de hoy con todo esta es la frase matona para que la recibas con todo
2: con
1: 11 de la mañana con 53 y muchas gracias para la gente que me sigue enviando por acá sus frases matonas para compartir, para llevarnos algo en mente, algo positivo y me mandaron una que está un poquito larga pero que vale la pena escuchar. Son 40 sabias lecciones de vida de un anciano de 90 años, así se titula este escrito, son frases cortas pero sin embargo bien significativas así que se las voy a compartir aquí en este momento. Entonces comenzamos 40 sabias lecciones de vida de un anciano de 90 años. Número 1. De vez en cuando usa la porcelana elegante y bebe el buen vino sin ninguna razón. Bailen las bodas hasta que te duelan los pies, número 2. Número 3. Dile a tu pareja que la amas todas las noches antes de quedarte dormido o dormida. Algún día encontrarás el otro lado de la cama vacío y desearás poder hacerlo. Número 4. No temas a la tristeza, ya que tiende a sentarse justo al lado del amor. Número 5. Trata tu cuerpo como una casa en la que tienes que vivir otros 70 años. Número 6. Nunca levantes la voz excepto en un partido de fútbol. Número 7. Haz una buena acción cada día, pero no se lo cuentes a nadie. Número 8. El tiempo no cura nada cuando se trata de relaciones. No retrases las conversaciones difíciles. Número 9. Encuentra las cosas que hacen que tus ojos se iluminen. Haz más de esos. Número 10. Siempre recuerde que su historial para superar sus días malos es perfecto. Número 11. Si alguien tiene un problema menor, repáralo. Los problemas menores se convierten en problemas mayores con el tiempo. Se aplica igualmente al amor, las amistades, la salud y el hogar. La mentira más condenatoria que puedes decir es la mentira que te dices a ti mismo. Número 13. Nadie ha discutido nunca su camino hacia la felicidad. Número 14. Si vas a perder una pelea, asegúrate que la otra persona se lo piense dos veces contigo de nuevo. Número 15. Envejecer no es un picnic, pero es mucho mejor que la alternativa. Número 16. Puede que de vez en cuando decepciones a los demás, pero asegúrate de no decepcionarte nunca a ti mismo. Número 17. Nunca dejes que una buena amistad se atrofie, envía el mensaje, haz la llamada, planifica el viaje, las buenas amistades deben atesorarse. 18. Cuando conozcas a alguien, mírale a los ojos, dale un apretón de manos firme y llámalo por su nombre. 19. Dale a todo el mundo una segunda oportunidad, pero nunca una tercera. 20. Los buenos viejos tiempos siempre están sucediendo ahora mismo. Número 21. Siempre que abraces a alguien, asegúrate que sea él o ella quien suelte primero. Número 22. Si llueve en una cálida tarde de verano, sal afuera y baila bajo la lluvia. 23. El mejor riesgo es no tomar ningún riesgo. Arrepentirse de la inacción es siempre más doloroso que el arrepentimiento por la acción. 24. No tiene que ser perfecto para que sea maravilloso. 25. En caso de duda, ama. Siempre podemos usar más amor. 26. Estar presentable es una cuestión de amor propio. 27. Cuando te sientas mal, sonríete a ti mismo en el espejo durante un minuto entero. 28. Viaja todo lo que puedas. Colecciona un recuerdo de cada viaje para recordarlo. 29. Si hay algo que te molesta, pregúntate si importará en un mes. Si no, déjalo ir ahora mismo. 30. Deja de tratar de cambiar a las personas que no quieren ser cambiadas. 31. Puede que ganes la discusión, pero si pierdes al amigo, ¿de qué habrá servido? 32. El orgullo obstinado es la perdición de muchas personas. Aprende a olvidar las pequeñas heridas y evita los rencores. 33 Haz una cosa que suponga un reto para tu mente cada día, un crucigrama, un problema matemático, lo que sea. El ejercicio diario mantendrá tu mente aguda a largo plazo. 34 Si algo no está funcionando y tu instinto te dice que te esfuerces más, pregúntate si primero si hay alguna manera más fácil de hacerlo. 35 Permite a que tus hijos fracasen. Lo odiarás, pero es muy importante. 36. No hay nada de malo en desprenderse de viejas relaciones a medida que creces y cambias. 37. Ninguna cantidad de dinero merece la pena por tu tranquilidad. 38. 38 si tu hijo quiere bailar en la cola de la tienda, únete a él. 39. Sonría y dé los buenos días a los desconocidos en la calle. 40. Ríete a carcajadas y sin remordimientos siempre que te apetezca. Y esas han sido, algo largas, pero que, como te comento, muy importantes. Esas han sido las 40 sabias lecciones de vida de un anciano de 90 años. Con todo. Pues ya nos vamos, mi querida gente. Muchas gracias. Nos escuchamos la próxima emisión. Yo soy Habs Corro. Síganme en mis redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Y hasta la próxima. Buena vibra siempre. Bye, bye.